0: 3531 6470, Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras 656, WhatsApp 99227 4361, Jornal Integração, a notícia precisa, é imparcial. It's pro... Extensa Móveis
1: informa a hora certa,
2: 6h46. Estar em um ambiente agradável torna tudo melhor. E neste mês de abril, a Extensa Móveis está com uma super promoção para deixar sua
3: casa renovada.
2: São descontos incríveis à vista e toda a loja parcelada em até 10 vezes. Temos muitas opções em móveis e decoração. Aquele detalhe exclusivo que faz toda a diferença no ambiente, vocês só encontra na Extensa Móveis, Avenida das Figueiras 434, no centro de Sinop. Na hora de decorar, a Extensa Móveis é o lugar.
1: Bom dia, para você que está acompanhando a nossa programação na Kids Prime, sexta-feira, dia 28 de abril, eu sou o Anderson de Oliveira, e estamos juntos no seu informativo matinal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso jornal Integração pela 87,9 MHz, é o grupo Telespires de Comunicação, que começa a partir de agora, levando para você tudo o que ocorreu em Sinop região nas últimas 24 horas. Bom dia, Rafaela Bonifácio.
4: Bom dia, Anderson. Bom dia, Crislaine. A toda a nossa equipe de jornalismo. Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham, sintonizados em 87,9. E também a todos os nossos telespectadores.
1: Muito bem. Bom dia, minha querida Crislaine Molossi. Seja bem-vinda.
5: Bom dia Anderson, bom dia Rafaela, o Chocolate, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
1: Muito bem, sejam todas bem-vindas. Obrigado meu amigo Chocolate, bom dia para você também, bom trabalho. E aos nossos amados ouvintes que nos acompanham. 6 horas e 48 minutos, está
0: no ar o nosso Jornal Integração. A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração, você bem informado para começar o seu dia. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração, integrando o Nortão pela notícia. Os
1: principais destaques de Sinop Região. Veículos roubados em empresa de Sinop são recuperados pela polícia.
4: Criminoso que integrava a quadrilha que aterrorizou com fresa é morto em confronto com a Força Tática de Mato Grosso.
1: Familiares procuram por homem que desapareceu em Sinop.
4: Casal de jovens são brutalmente executados à luz do dia em via pública.
1: Dois acidentes são registrados na MT-140 em Sinop em poucas horas.
4: Polícia Militar de Sinop apreende 7 quilos de entorpecente e uma pistola.
1: Essas e outras informações começam agora no seu Jornal Integração.
3: É notícia? Notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui.
0: Jornal Integração.
1: E a gente já começa direto no departamento policial, trazendo as principais ocorrências que foram registradas em Sinop e região. Mas antes eu gostaria de dar as boas-vindas a você, meu amigo e minha amiga que me acompanha pelas redes sociais. Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua participação com a gente. Compartilha aí a nossa live, estamos ao vivo pelo Facebook e também no YouTube. É sempre muito bom ter você aqui conosco, levando e acompanhando tudo o que acontece em Sinop região. E é claro, o nosso WhatsApp está liberado. É o 997400, é o 97400-8668. Deixe o seu bom dia, deixa o seu olá. Também temos é, no nosso YouTube e Facebook a possibilidade de você deixar o seu comentário e dizer de que lugar do Brasil você está acompanhando a nossa programação. Vou repetir o nosso WhatsApp, 974008668. E a gente já começa dando este giro, sabendo as principais ocorrências registradas na nossa cidade e também na região. A partir de agora, com a Rafaela Bonifácio, a gente vai falar sobre uma apreensão de defensivos agrícolas. Pessoas que foram conduzidas. Rafaela Bonifácio, conta pra gente quantos litros de defensivos agrícolas foram apreendidos.
4: Definitivamente, bom dia Anderson, toda a equipe. A Polícia Militar ela não para de trabalhar, principalmente quando há é, apreensões e prisões. No município de Sorriso não é diferente. A Polícia Militar de Sorriso prendeu um homem e apreendeu mais de 200 litros de defensivos agrícolas, além de drogas e uma balança de precisão. Conforme informações do, ser, do sargento Warley Moraes, o portão da residência estava entreaberto, então pela janela já foi possível visualizar que realmente no interior, segundo as informações que eles tinham recebido no interior da kitnet, possuía esses objetos ilícitos. Também pela janela foi possível ver, a guarnição conseguiu visualizar uma balança de precisão e porções de substância análoga à cocaína. Então, a polícia conseguiu contato com o proprietário dessa kitnet, que ele estava no local, e franqueou aí a entrada da guarnição da polícia. Ainda segundo o sargento, os defensivos apreendidos são nacionais. Isso denota que os produtos realmente devem ter sido furtados ou roubados de uma propriedade rural no município de Sorriso ou até mesmo ali na região. O homem não possui passagens pela polícia e se reservou no direito de ficar calado, segundo as informações da Polícia Militar.
1: Faltando nove minutos para sete da manhã, está aí o material. Muito bem. Agradecer aí a Polícia Militar pelo trabalho. Olha a quantidade de produto. E aí a gente lembra, né, Rafaela, como se não bastasse o produtor lidar, até mesmo com uma, a, os tributos altíssimos, valores caros dos insumos, ainda tem que lidar com esses criminosos que a todo momento estão observando, porque são produtos de um valor considerável. Com
4: certeza, o produtor rural não tem paz, já tem que pagar altas taxas, né? já tem que fazer diversas coisas, tudo regularizado, que senão a, a propriedade é apreendida, produtos são levados, se não fazer tudo conforme a lei, paga a multa, é exatamente. e ainda tem que lidar com criminosos. E os criminosos, como a gente sempre fala, organização criminosa ela é uma organização mesmo, é organizado. Então, eles sempre dão um jeito de invadir propriedades rurais, sempre dão um jeito de tentar furtar, além de veículos, Bicho. bem como espingardas. Também essa situação dos defensivos agrícolas, que é muito comum esse tipo de crime aqui no norte de Mato Grosso. Mas a polícia também já está bem especializada Exatamente. em poder identificar esses tipos de criminosos.
1: Inclusive com uma guarnição especificamente direcionada... A essa fiscalização que é o patrulhamento isso, rural
4: Isso, a patrulha rural Ela faz um belíssimo trabalho A gente tem aqui também no município de Sinop Onde eles têm o georreferenciamento
1: Perfeito. Das
4: propriedades rurais E ali tem contato direto com o produtor A polícia militar tem contato direto com o produtor Sabendo de tudo o que acontece Então se acontecer qualquer coisa na propriedade O produtor avistou Ele tem um contato direto com a patrulha rural Que é o policiamento especializado Da força tática Muito que Já bem. é uma,
5: uma equipe diferente
4: a Agora, Cris Lane,
1: vale vale lembrar, só rouba porque tem quem compra.
5: Exatamente, e receptação é crime, né? Pois bem. Então, quem aí está do outro lado comprando, lembre-se que você também vai pagar por isso, porque não adianta nada, a pessoa vai lá, rouba, aí tem um otário do outro lado que vai comprar e vai responder ainda por receptação.
1: Muito bem, obrigado pela sua participação. arma, 35 munições e tablete de maconha. Isso estava com um homem, com a cidade que ele foi preso e o produto apreendido, Rafaela. Bem
4: pertinho, Anderson. Mato Pá, policiais militares do 22º Batalhão e da 2ª Companhia Independente apreenderam armas, munições entorpecentes e equipamentos digitais. Aí você pergunta, o que é equipamento digital? Simplesmente é bandido com drone. Olha as imagens ali, olha lá o drone.
1: Estão equipados, é, né? Está
4: equipado, ali é o drone, certinho, tem até um... O... Não sei como é que é o nome daquilo ali. O Chocolate deve saber que ele gosta de tecnologia aí. Mas enfim, equipamentos digitais é uma residência no bairro Cidade Alta, no município de Matupá. Na ocasião, um homem de 24 anos foi preso. Os militares eles receberam uma informação de um possível ponto de comercialização de entorpecentes na Rua 11, na qual estariam dois homens, em atitude suspeita, manuseando armas de fogo e diversas munições de frente a uma residência. Após a denúncia, os militares saíram em diligência e conseguiram visualizar a dupla. No entanto, um dos suspeitos, ao perceber a aproximação da polícia, fez o quê? Fugiu pulando em casas vizinhas e não foi identificado ali até o momento. Durante a fuga, ele dispensou no chão um revólver calibre 357 com oito munições. Já durante a abordagem ao segundo suspeito, os militares apreenderam um revólver calibre 22 com dez munições intactas. O homem portava uma mochila preta que continha um tablete de maconha e uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína. Ainda com o suspeito foram apreendidas duas balanças de precisão, uma lu e luneta, isso mesmo, uma luneta, um drone. Dois rádios comunicadores e mais 17 munições calibre 22. O homem não relatou aos policiais a origem e destino dos materiais encontrados. O suspeito foi preso por porte legal de arma de fogo, tráfico de drogas e corrupção de menor, encaminhado para a delegacia do município, junto com o material apreendido para o registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer. Agora que me impressiona, Anderson, é que para você comprar um drone, meu amigo, é caro. É caro. Esse bichinho que voa aí, ele é caro. Porque aqui a gente tem que economizar três meses na rádio para comprar um drone. Para. Quando a gente comprou um drone aqui, nós temos que economizar três meses para comprar. Esse bichinho aí é caro. Para
1: que eu estou sabendo Até que está ganhando
4: barato. bem. <risos> Até o mais barato ali é caro, o luneta. A pergunta é: não sei para que eles estavam utilizando todos esses equipamentos digitais, mas com certeza para boa coisa não é.
1: Muito bem. Lembrando que algumas ocorrências são registradas de pessoas tentando é, jogar drogas em presídios. Através desses equipamentos tecnológicos, que são os drones. Isso mesmo, Muitos e aí os a...
4: comunicadores Isso. podem ser, quando a guarnição da polícia militar entrar no bairro para fazer um patrulhamento normal, pode comunicar. Ó, oh, a viatura da PM está aí, os rajadinhos estão aí. Já avisa, já esconde a droga, já não tem nem como mais achar. Mas e agora ali... a casa caiu, a o equipamento já foi
5: embora.
1: E ali tem revólveres, tem... Munições, olha, e droga também, né? Sem Cris?
5: falar que o drone pode ser usado também para fazer algum tipo de imagem, para fazer o um mapeamento do local, saber se tem alguém entrando, se tem alguém fugindo. Muito bem. Então o drone pode Exatamente. ser utilizado para isso.
4: Né? Diversas coisas que podem ajudar na organização criminosa. O drone é, bro... o drone é bom também para coisas boas, mas agora fica aí. Tomara que a polícia consiga usar esse drone para fazer umas imagens bacanas das viaturas aí, pega para si mesmo também.
1: Muito bem. Mulher foi conduzida para a delegacia pela força tática. Ela Acusada de receptar E foram apreendidos alguns produtos que estariam com ela Conta pra gente essa história
4: Anderson, eu vou pedir pro Chocolate colocar os produtos aí na nossa tela Porque eu vou te falar São muitas coisas que essa mulher aí está sendo acusada Policiais militares do terceiro comando regional Prenderam em flagrante uma mulher de 39 anos ...pelo crime de receptação, isso aconteceu aí no município de Sorriso, na ação a polícia militar, apreendeu diversas ferramentas, produtos de furto que seriam revendidos pela suspeita, olha que situação, conforme o boletim de ocorrência... A equipe da Força Tática recebeu denúncias, agora a gente tem na live, mas olha a quantidade de produtos.
1: Seria para ela Seria trabalhar revendi. isso aí? Não é, né? Para vender. É, é, trabalhar, pois compra, é, o compra, isso mesmo. Boa.
4: Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática recebeu denúncias anônimas sobre uma moradora do bairro Rota do Sol que estaria comercializando produtos furtados. Segundo as informações, a suspeita compraria os materiais de usuários de drogas e faria a revenda. Os policiais militares se deslocaram até o endereço informado e encontraram um aglomerado de pessoas que se dispersaram após a visualização da viatura. No local, a suspeita se apresentou como proprietária do imóvel e levou a equipe da Força Tática até a residência. Na área da casa, foi localizada uma mochila contendo ferramentas com parafusadeiras, marteletes, serras, niveladores e películas de vidro. Ao ser questionada... Sobre a denúncia de receptação, a mulher confessou a prática criminosa e que recebia os objetos de usuários de drogas. Diante da situação, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Sorriso com todo o material apreendido para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.
1: Muito obrigado pelas suas informações, tá aí, gente? Olha a quantidade de furadeiras, parafusadeiras, alicates, ou seja... Os criminosos encontraram um nicho de mercado e quem revenda os produtos que são levados para as bocas de fumo, sobretudo, para poder pagar a droga que algumas pessoas consomem, elas praticam furtos pela cidade. Mas a pergunta é, o que fazer com os produtos que chegavam na boca de fumo, que, como barganha para poder manter o vício? Eles encontraram pessoas que saem pelas ruas vendendo produtos furtados e roubados. Ou seja, eles são de fato or Organizados. E aí a polícia está atenta, antenada, o 12º Batalhão da Polícia Militar, que aqui inclusive mandar um abraço especial ao Jorge Almeida, toda a equipe de lá que faz um grande trabalho e recuperou esse produto que com certeza deu prejuízo para o empresário que busca em fornecedores para oferecer bons produtos para a comunidade. E aí os criminosos se aproveitam, ou até mesmo de obras de outros profissionais que compram os equipamentos para prestar serviço e quando chegam na... No local do trabalho, na área, observam que foram furtados ou roubados. Lamentavelmente, isso tem ocorrido com bastante frequência, mas a polícia está antenada. Em Sinop, nós tivemos alguns veículos furtados, roubados, eh, nos últimos dias. E a polícia recuperou alguns deles. Rafaela, como que foi esse trabalho? Como que a polícia conseguiu chegar até os veículos que, estavam, que tinham sido roubados?
4: Ontem a gente recebeu as informações, né, Anderson... De que um roubo aconteceu em uma empresa e que esses indivíduos levaram dois veículos. A gente trouxe a informação, mas no final do, da manhã a gente descobriu que a polícia já recuperou esses veículos. Na madrugada da quinta-feira, a polícia acabou recuperando a caminhonete Toyota Hilux e um Voyage que haviam sido roubados em uma empresa na última terça-feira. A Hilux foi encontrada em uma lavoura próxima ao Jardim Oriente, enquanto o Voyage foi localizada em uma residência no bairro Jardim Jacarandás, dois bairros diferentes. Durante as rondas feitas pela polícia no bairro Jardim Jacarandás, um homem de 33 anos foi preso em flagrante com 35 porções de cocaína e uma balança de precisão. Ele alegou que um suspeito deixou o Voyage em sua casa, mas ele não deve ser autuado aí por receptão, receptação e tráfico de drogas. A polícia está investigando o caso para identificar os responsáveis pelo roubo dos veículos e também saber se o homem está preso, que está preso tem envolvimento com este crime. Ele não deu muitas informações. O roubo ocorreu em um estabelecimento no bairro industrial no município de Sinop, segundo a polícia civil e as informações que eles coletaram desta ação criminosa, os dois indivíduos invadiram o local e levaram esses dois veículos, joias, chaves e uma quantia em dinheiro cujo valor não foi divulgado. Os criminosos estavam armados, sendo que um deles portava um revólver calibre 38 e outro uma arma branca. Ao chegarem no local, eles anunciaram o um assalto e amarraram seis funcionários que eram constantemente ameaçados. Em seguida, os criminosos roubaram os pertences das vítimas e fugiram nos veículos e agora já foram recuperados pela
1: polícia. Muito obrigado pelas informações, parabéns à polícia pela ação rápida, recuperando os dois carros que tinham sido tomados de roubo. Sete horas e dois minutos, a gente traz agora uma apreensão de drogas. Quantos quilos de entorpecente foram retirados de circulação pela polícia de Sinop, Rafaela?
4: Sete quilos, Anderson. Ontem a gente recebeu informação, já no final da tarde, de uma apreensão da polícia militar, aproximadamente 7 quilos de maconha, dividida em tabletes grandes e pequenos. Também foi apreendido uma balança de precisão e uma pistola, o calibre não foi informado. Isso foi uma ação da polícia militar durante é, essa tarde de quinta-feira no bairro Alto da Glória. De acordo com o tenente coronel Pedro, uma denúncia apontou o local em que estava ocorrendo tráfico de drogas e teria uma pessoa responsável pelo local ali. Os policiais chegaram até avistar esse traficante, mas ele, não cons mas ele conseguiu fugir para uma mata. Durante as buscas no local, a droga foi encontrada e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso passa a ser investigado. Nesse momento que a polícia conseguiu visualizar esse traficante, a polícia já falou bem assim, hum, conheço. E aí, ali, já puxando a capivara, confirmou que o suspeito já teria diversas passagens pela polícia. A gente tem uma entrevista com o Tenente Coronel Pedro, que atendeu toda a imprensa e traz mais detalhes dessa ocorrência.
3: Mais um excelente trabalho realizado pela Polícia Militar em Sinop Através do grupo de apoio, nossa agência regional de inteligência Atuando mais uma vez no sentido de levar a maior segurança à população é, Nessa situação nós recebemos uma denúncia que o cidadão já conhecido pela Polícia Militar Estaria realizando o tráfico de droga no bairro Altos da Glória Imediatamente a guarnição do grupo de apoio foi para a região E tivemos êxito em localizá-lo e locali Visualizá-lo né, no comércio do, do entorpecente Houve então uma tentativa de abordagem, ele realizou uma fuga, mas acabou abandonando... É essa quantidade de droga que estava na sua posse no momento lá fizemos Conseguimos fazer a apreensão da droga Conseguimos localizar a arma de fogo que ele utilizava Segundo o denunciante para a proteção dele no local Conseguimos fazer a apreensão dessa arma também E a questão da droga Houve um prejuízo para ele Isso é importante consignar E as equipes estão em diligência no sentido de tentar localizá-lo Haja vista a situação flagrancial que ele se encontra É um trabalho importante Haja visto que o tráfico de drogas é o grande motor para os demais crimes Principalmente crimes violentos como o homicídio como roubo que acontece né é, Na maioria das vezes ah, O cidadão ele está sob efeito de droga Ou ele está roubando Para que ele possa manter o seu vício Então esse trabalho é importantíssimo Nós enfraquecendo principalmente o tráfico doméstico Aqui no município de Sinop E com isso esperamos Contamos que há uma redução dos demais crimes Aqui no município
1: Muito bem, parabéns ao coronel Pedro aos demais oficiais do 11º Batalhão da Polícia Militar Olha a quantidade de droga, Rafaela e Cris que está sobre o capô da viatura. Isso
4: tu... aí é pouco ainda pelo que tem espalhado pela cidade. Sem A gente dúvida. sabe que as organizações criminosas aí, elas sempre compartilham desse entorpecente em diversos bairros. Isso aí foi numa ação. Imagina em diversas outras ações. A gente recebeu o de Coronel Pedro, se eu não me engano, era 10 quilos, né? Que já tinha Exato. sido retirados aí. Já pode acrescentar mais 7 e uma apreensão mais 7 quilos aí, dessa apreensão feita pela polícia, pistola, infelizmente a polícia não conseguiu aí prender o traficante, mas já conhece o indivíduo, sabe que ele tem diversas passagens pela polícia, já já ele vai estar não em cima do capô, igual esse entorpecente, mas ele vai estar dentro do camburão da polícia militar.
1: No famoso chiqueirinho. É o
4: chiqueirinho.
1: 7 horas e 6 minutos, quero aqui dizer para vocês que a polícia conseguiu, obrigado ao Julián, tá mandando um bom dia pra gente primeiro, obrigado pela participação, dizendo que ontem teve uma grande é, movimentação de polícia, ali na estrada Selene, eles buscavam por um homem que supostamente teria ameaçado a esposa e aí ele está terminando o material para a gente, nosso repórter por aí também obrigado Julián, pelo carinho da sua participação ele estava escondido no meio de milharal o homem, e aí aquele detalhe não dá para ficar muito tempo no meio do milho do pai, no... não é? Verdade, daqui a pouco ele sai e a polícia bota a mão nele mais um criminoso que integrava a quadrilha, que aterrorizou com fresa com fresa, foi localizado pela polícia e confrontou com os oficiais. No que terminou isso aí, eu te conto já já, porque antes eu vou dar um pulinho, sabe de onde? Lá na Nortão IPs. Você sabia que Sinop tem uma loja especializada em equipamentos de proteção individual? É isso mesmo. A Nortão EPIs tem tudo para a sua segurança. Lá você encontra o produto certo para a sua área de atuação. As melhores marcas e atendimento no varejo e também no atacado para a Sinop e região. Nortão EPIs. Fica na Rua das Arueiras, 570 no centro da cidade. Faça agora mesmo o orçamento. Você precisa de luva, bota, capacete, joelheira, caneleira. Tudo que você precisar, você encontra por lá, inclusive abafadores. Telefone é o 3532 2099. E tudo... ...em equipamentos de proteção individual... ...é na Nortão EPIs em Sinop... ...vou repetir aqui o endereço... ...Rua das Aroeiras, 570 no centro... ...telefone o 3532... ...2099... ...essa é a Nortão EPIs...
0: ...Jornal Integração...
2: ...integrando o Nortão... ...pela notícia...
1: ...mais um elemento sem prestígio... ...que participou... ...daquele ataque à cidade de Confresa... Foi localizado pela polícia, Rafaela. E mais um que se deu mal?
4: Mais um que se deu mal. Ele foi logo confrontar a Força Tática do Estado de Mato Grosso. É, né? deu ruim. O mais conhecido, o Edinaldo Lobo, chama ele de Rajadinhos, que a viatura deles é diferenciada, a farda diferenciada. Outro criminoso envolvido no ataque ao município de Confresa. Foi morto após esse confronto é, com a Força Tática do Estado na madrugada de quinta-feira. As informações foram oficializadas e encaminhadas para gente no final da tarde desta quinta-feira. O criminoso ele foi morto no estado de Tocantins, para onde a quadrilha fugiu após o ataque ocorrido em 9 de abril. Além disso, uma arma de fogo foi apreendida pelas autoridades. Existem oficiais da Força Tática do nosso estado que estão lá em Tocantins também, junto nessa operação. A Polícia Civil e a Perícia Oficial de Identificação Técnica estiveram presentes ali para realizar os procedimentos. As Forças de Segurança de Mato Grosso, com o apoio de agentes do Tocantins, Pará, Goiás e Minas Gerais, continuam trabalhando na região. Um total de 350 policiais estão envolvidos nas operações para localizar e prender os criminosos responsáveis por esse ataque. O secretário de Segurança Pública, Coronel César Rovere, ressalta que o governo de Mato Grosso tem tolerância zero com criminosos e que as autoridades continuam envolvidas na busca e prisão de todos os envolvidos no ataque à confresa. O secretário afirmou que eles não irão descansar até que todos sejam localizados. Até o momento de dados que nós temos... Foram oito criminosos mortos em confronto com a polícia e dois que foram presos. Além disso, foram compreendidas oito armas de fogo, incluindo dois fuzis, 54 AK-47, milhares de munições, carregadores coletes balísticos, capacetes balísticos, materiais explosivos e detonadores, além de equipamentos como coturnos, luvas, joelheiras, cotoveleiras, balaclavas e mochilas.
1: Muito obrigado, Rafaela, pelas informações. Parabéns também à atuação por parte dos oficiais que estão empenhados em encontrar todos, eram pelo menos 20, que estavam envolvidos neste ataque que pretendia roubar uma empresa de valores na cidade de Confresa. Um ataque bastante violento que assombrou a pequena cidade e foi repercutido nacionalmente por todos os veículos de comunicação, colocando o Mato Grosso aí, neste momento, em estado de alerta, porque a polícia precisava e precisa, sobretudo, buscar por esses criminosos. E olha, pode até ser que demore, mas daqui a pouco nós teremos a informação que todos ou foram presos, né, ou morreram. Daqui a pouco a gente vai ter essa informação, tenho certeza absoluta, que os oficiais Trabalham incansavelmente nesta busca. Mais uma pessoa desaparecida em Sinop chama a atenção da nossa comunidade. Desta vez é um homem que teria é, saído de casa e não retornado. Conta essa história para nós.
4: Anderson, a delegacia de polícia de Sinop, né, a gente na verdade recebeu imagens desse homem falando que ele teria desaparecido, os familiares estavam pedindo ajuda para a gente compartilhar e a gente precisava que eles registrassem um boletim de ocorrência na qual foi registrado e confirmado pela Polícia Civil, que registrou nesta quinta-feira o desaparecimento dessa vítima. Segundo as informações, a comunicante relatou que este homem, identificado como Fábio Veloso da Silva, de 43 anos, havia deixado o emprego para voltar para sua casa, a casa da sua família, em Brasília. Ele teria comprado uma passagem para o destino, sendo Brasília, mas não embarcou. A comunicante esteve na casa da vítima, viu a porta da casa aberta e encontrou os pertences dele. Uma vizinha informou que teria visto Fábio na semana passada. Agora os familiares né, é, pedem ajuda para localizar. Fábio Veloso da Silva, de 43 anos, em Souber pode ligar aí para a polícia, na qual vão ligar para os familiares para informar o... o paradeiro,
1: situação. né? A situação, ah, alguma aí. informação sobre ele. Rafaela, triste porque a família fica angustiada, né? Porque quando você não tem notícias, informação, não sabe do paradeiro, isso começa a gerar um, uma certa ansiedade em todos, esposa, filhos, pai, mãe. Agora, jovem, rapaz, se estiver nos ouvindo, no mínimo, mande uma mensagem para a família, dizendo, olha, aqui está tudo bem, só precisei dar um tempo, esfriar a cabeça, dar uma volta. Não mantenha o pessoal nessa angústia, nesse sofrimento, nessa aflição. Isso é lamentável. Ontem nós falávamos sobre a Pâmela, né? Pâmela Graciele. Sim. Até a nossa equipe de reportagem da Record TV esteve com o um esposo dela, o um companheiro, que relatou ah, como foi os últimos momentos em que ele teve contato com Graciele, com a Pâmela Graciele. E agora nós trazemos para vocês mais uma pessoa que sai e não dá notícia.
4: São dois desaparecimentos é em Sinop, o da Pâmela e o do Fábio. A gente também tinha recebido informações, Anderson, que este homem, Fábio, ele estava com um acerto né, desse emprego que ele acabou saindo. Só que essa informação ela não foi repassada pela Polícia Civil. Então, eu não sei se ela faz parte do B original, porque a gente não pega mais o B.O. original. A gente recebe informações da assessoria da Polícia Civil. Então, o que a gente recebeu de informações, apenas isso. Então, os familiares falam que ele estava com o um acerto desse emprego, que ele acabou saindo e que ele iria retornar para Brasília. Essa informação não foi repassada pela assessoria da Polícia Civil, tá bom? Pode estar no boletim oficial lá na qual uh, o pessoal registrou, mas às vezes a polícia não tem interesse em fornecer essa informação devido até mesmo à investigação, mas os familiares nos repassaram isso também, familiares e amigos nos repassaram essa informação inicialmente, porém não vou poder confirmar porque ela não foi informada pela fonte oficial.
1: Olha, bandidos não estão preocupados nem mesmo com a luz do dia. Eles praticam crime e cumprem com o que está estabelecido. Nós vamos falar agora de um casal de jovens que foram brutalmente executados. Qual o motivo deste homicídio brutal ocorrido aqui na nossa região? Conta pra gente.
4: Imagens fortes, Anderson. Imagens fortes que aconteceu lá no município de Matupá. Um casal foi assassinado a tiros na tarde dessa quinta-feira no município de Matupá. As vítimas foram identificadas dois jovens Adrian César Rodrigues da Silva, de 21 anos, e Laís Cristina Marinho, de 20 anos. Conforme a Polícia Civil, o casal foi surpreendido pelos criminosos no momento em que saía de sua residência, no bairro Jardim das Flores, em uma motocicleta. Ao todo, a dupla recebeu mais de 15 tiros que foram efetuados. Olha que situação. Imagens que são essas, que circularam na internet, mostram o casal caído na calçada, todos ensanguentados delas é possível ver que Adrian usava um capacete, enquanto Laís estava sem o capacete ali, o equipamento de proteção. O local foi isolado e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. A cena do crime ela foi preservada para os trabalhos da Politec. A polícia civil investiga o caso e informou que o rapaz tem diversas passagens criminais. Por enquanto, não há informação sobre a causa e nem quem cometeu este duplo homicídio, mas a polícia vai começar aí as investigações para tentar chegar a... até esses criminosos. Agora, olha que situação, porque isso foi no período da tarde. né? Ali a gente ficou sabendo que é uma rua que tem uma certa movimentação. E esse casal ele já foi alvejado mais de 15 disparos de arma de fogo aí contra esses jovens.
1: Lamentável, porque de repente a garota não era nem para ter morrido, mas entrou de gaiata na história e Até foi morta. foi
4: confirmado que ele só tem Exatamente. Polícia. A polícia continua as investigações, mas é um fato muito triste registrado aí. A luz do dia, esse é o casal, né? É, que estava ali na motocicleta e agora a polícia vai começar a investigar todo esse caso para tentar chegar nos suspeitos que mataram é, esse casal
1: e a mãe com certeza dela dava conselhos, minha filha cuidado com quem você se envolve tenha cuidado, Crislane Molossi é assim que nós temos o compromisso de levar para o povo não apenas a informação, mas deixar uma reflexão né? atenção quando a mamãe e o papai te darem conselhos ouça é muito importante que você entenda que ninguém quer o teu mal. Agora, aquele velho ditado, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, se cumpre quando eu vejo uma cena como essa. Você acha que os bandidos iriam poupar ela? Não iriam, não é, Cris?
5: Exatamente, Anderson. A frase que você falou era exatamente a frase que eu citaria agora, que meu pai sempre me dizia, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. E nós, como imprensa, temos o dever também não só de noticiar, mas também de fazer aí um alerta para todo mundo que nos acompanha, porque é muitas pessoas, muitas famílias que têm aí filhos, adolescentes, então é, de... é primordial a gente fazer esse alerta, principalmente para as pessoas mais novas que estão aí começando a sair agora, conhecer conhecer o mundo quer se aventurar, se envolve com qualquer pessoa, mas não é assim depois, a cobrança vem mais tarde. Então, a gente tem que estar sempre alerta com quem a gente anda, com quem a gente envol se envolve, porque pode acabar em situações como essas, infelizmente. Não que esse seja o caso, não que aconteceu ali, mas é, é o que a gente vê, infelizmente, acontecendo por aí. Infelizmente, né, as meninas, elas... Às
4: vezes se envolvem né, com, com o rapaz, não sei se é o caso desse homem, mas por ter passagem pela polícia, né se envolve com o rapaz porque ele é chave. Ela acha que ele é, ele é chavozão. Se liga, menina, você é bonita, né? fica se envolvendo com um negócio de chave. E chave sou eu, chave sou eu, me descolada. Quer eu... ficar com essa brincadeira aí. Olha aí o que, que aconteceu. Pois é, né?
1: depois do terminal, Coisas jornal quero podem saber. O que
4: acontecer dessa forma aí.
1: Terminar o jornal, quero saber o que é isso, chave.
4: Chave? É. Chavosão aí, ó. Chavosão? Chavosão. É. chavosão. Esses meninos aí que tem essa pinta mas, de gente, malandro. Vocês, vocês
1: têm uns nomes bonitos Não, é, é o linguajar, né? chavozão.
4: É. Aí as meninas falam, não, esse menino aí, ele é chave. Chave. Essas meninas aí da nova geração, não que eu não seja, que eu tenho 24 anos, mas eu acredito que eu não vim dessa época, rapaz. Não sei o que aconteceu comigo, não. Mas esses meninos aí, <risos> apaixonada aí, ó, por esse chavozão. Se liga, chavuzão. menino, você é bonita, você tem que aí, estudar, você tem que se formar, não ficar em... Se envolvendo com um chavozão aí. Você vai ver o que vai te acontecer já já. Você tem um futuro brilhante, tá? E os jovens também, para de se enfiar aí nessa questão de criminalidade, que só tem dois caminhos. Ou você vai pegar a chave
1: da, da funerária para você ir para o caixão,
4: ou você vai pegar a chave do cemitério.
1: Muito bem, Rafaela, muito obrigado pelas informações. O lobo não está aqui que está viajando, desejar ele um bom final de semana, mas está a Rafaela que traz também essas informações e fala a língua do povo, isso é muito importante. Muito bom. Vamos agora para o trânsito da cidade? E tenho, tenho observado aqui que está bastante violento A gente começa falando, meu amigo Chocolate, dá, coloca imagens pra gente Dessa colisão entre moto e carro Que ocorreu na rua dos eucaliptos O fato chama atenção pela violência Da, da pancada Vítima ao solo Estado grave, Rafaela, conta para nós
5: Essa colisão, Anderson, foi entre moto e Cris, carro muito bem Ex Exatamente, foi entre moto e carro E aconteceu na rua do eucaliptos com violetas Bem como você disse Foi no bairro Jardim Imperial é, conforme foi nos informado, a moto seguia pela Rua das Violetas e o carro pela Eucaliptos. Nesse acidente, posteriormente foi notado que o motociclista estava com visíveis sinais de embriaguez. Nossa equipe conversou com a médica Gabriele Lopes, que esteve atendendo no local e trouxe mais informações sobre o estado clínico das vítimas. A primeira companhia, que era a mais próxima do local, chegou no local,
4: fez o primeiro atendimento, né? Depois eu desloquei junto com a ASA, é, a
5: unidade avançada, né? Para continuar o atendimento. Paciente masculino, 43 anos, foi uma colisão lateral, carro com moto, né? É, se
4: encontrava em decúbito dorsal, tinha uma lesão cortocontusa em região occipital e uma provável fratura
5: de membro de punho esquerdo. Né? O paciente é, estava lúcido, orientado, Glasgow 15, né? é, nos informou que tinha ingerido
4: bebida alcoólica e seguiu, fizemos a regulação com o um regulador aqui do 4 Batalhão e foi encaminhado aos cuidados do Hospital Regional de Sinop.
1: Obrigada, doutora Gabriela, pelas informações. A gente vai falar agora de um capotamento que ocorreu em uma estrada vicinal aqui próximo à cidade de Sinop. Ô Cris, mais uma vez, a MT-140 é cenário de um acidente de trânsito, até quando nós vamos ficar noticiando isso aqui? Meu Deus, conta pra nós sobre isso.
5: E esse que eu vou trazer agora, Anderson, não foi o único acidente que aconteceu na MT-140. Posteriormente, temos mais aí uma grave colisão, que eu vou trazer já já. Mas, neste fato, olha só que perigo. O condutor do veículo Ford Ka, ele se perdeu na curva da MT-140 e acabou capotando. No carro, haviam duas pessoas e uma delas era uma mulher que está... Grávida. O condutor ele informou que tomou medicamento para dormir e foi chamado para buscar uma vizinha para dar uma carona no bairro, Jardim, no bairro Bom Jardim. Aí ele acabou passando do endereço e capotou o carro na entrada das chácaras talismã. As vítimas elas sofreram ferimentos leves. Mas a nossa equipe também esteve no local e conversou com a enfermeira Jaqueline Seba, que trouxe mais informações. Chegando no local, eram duas vítimas, uma
2: gestante de 26 semanas, um senhor de idade, ambos todos conscientes, orientados, já encontravam-se fora do veículo, todos deambulando no local. Nenhum teve perca de consciência, nenhum com sinais de fratura. Encaminhamos até o hospital regional para tomar as devidas providências. O paciente nos informou que faz uso de uma medicação para dormir, mas teve que ir buscar uma, uma vizinha ao hospital. E nisso ele perdeu o controle do veículo e vindo a capotar. Então, assim, é muito importante que quem faz uso desse tipo de medicamento não conduza após ingerir essas medicações, porque pode acontecer esse tipo de acidente, podendo vir até ser algo mais grave, o que não aconteceu com eles.
1: Muito bem, são 7 horas e 23 minutos, horário de Mato Grosso. Vamos trazer agora informações de duas pessoas que ficaram feridas em uma colisão violenta também na MT-140, Cris?
5: Isso mesmo, Anderson. O veículo, o Gol, ele atingiu a traseira de uma picape na MT-140, próximo da curva do Canarinho. Os veículos, eles seguiam no mesmo sentido, sentido BR-63, quando houve essa colisão. As informações são de que uma carreta com problemas mecânicos estava estacionada na lateral da rodovia, o que provocou uma lentidão no trânsito. A picape, ela reduziu, mas o Gol não conseguiu segurar e atingiu a traseira da picape. Duas pessoas foram socorridas pelo corpo de bombeiros. A, a enfermeira Jaqueline também conversou com a nossa equipe nessa ocorrência.
2: Duas vítimas no local, um acidente de colisão carro com carro. As vítimas já se encontravam fora do veículo no momento em que chegamos, todas conscientes, orientadas. É, a motorista relatava uma forte dor em região escapular, porém sem sinais de fratura. E a segunda vítima, uma dor na região cervical. Ambas encaminhadas ao hospital regional para realizar os exames necessários.
1: Muito obrigado, Jaqueline, pelas informações. E a gente segue falando de um ciclista. Ele bate um carro, bateu em um ciclista e o motorista fugiu sem prestar socorro. Onde esse fato ocorreu, Cris?
5: Olha só, esse carro ele atropelou um ciclista e fugiu sem prestar socorro. Aconteceu na Avenida Joaquim Socreto. Os populares que passavam pelo local avistaram a vítima e acionaram o corpo de bombeiros. Esse, essa vítima ela foi socorrida com ferimento na cabeça e outras regiões do corpo. E nesse, nesse caso, quem falou com a gente também foi a enfermeira Jaqueline Seba, que trabalhou bastante né, nessas 24 horas, viu Anderson? Mas aí um caso grave, esse ciclista foi socorrido e vamos escutar agora a enfermeira Jaqueline, que vai falar sobre o estado clínico dessa vítima.
2: Foi uma vítima de atropelamento, carro e bicicleta. O condutor da bicicleta estava, no momento consciente, orientado, apresentando uma, um corte contuso em região occipital direita e um edema no tornozelo direito e em arcos costais direito. No momento estava estável, foi encaminhado ao hospital regional.
1: Muito obrigado, Jaqueline, também pelos detalhes ele ficou gravemente ferido, conforme vocês veem ali. Precisou ser levado às pressas ao hospital regional para receber o atendimento. Tivemos também um acidente na, na BR-163, ali bem próximo ao estádio de do Norte. Quem conta para a gente é a Cris.
5: Foi uma colisão lateral entre uma carreta e um veículo de passeio. Foi na BR-163, em frente ao estádio, ali no perímetro urba urbano. Os veículos eles seguiam no mesmo sentido, sentido norte, quando a carreta acabou prensando o carro... Contra o canteiro. Nessa ocorrência, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Mas ali teve alguns danos materiais.
1: Valeu, Cris, pelas informações. Está aí dando um giro no trânsito da capital do Nortão. E agora, é claro, vou te trazer informações sobre a cometa Hyundai. Comemorando 50 anos de história com você. Chegou a melhor oportunidade do ano para você comprar o seu carro novo No aniversário de 50 anos do grupo, comenta quem ganha o presente é você A cada mil reais em compras em quaisquer das lojas do grupo Você concorre duas motos Honda e uma HB20 zero quilômetro Tudo com preços e condições especiais de pagamento É isso mesmo, gente, condições que são uma verdadeira loucura E tem mais, tem prêmios instantâneos na roleta da sorte Todos os dias consulte condições completas no regula e regulamento no site E participe, confie em quem tem tradição Grupo Cometa, 50 anos de muita paixão em servir. Os melhores carros com alta tecnologia, segurança e conforto você só encontra na Cometa Hyundai. Venha para a colonizadora L. Pepino, 1093. Cometa Hyundai, sempre com você.
0: Jornal Integração. A notícia precisa. Imparcial.
1: Agora a gente segue falando de um jovem trabalhador que morreu após levar um choque, onde o fato ocorreu, trazendo as informações para a gente, a Cris
5: Esse trágico acidente de trabalho resultou na morte de um jovem identificado como Flaubert Maranhão Damasceno, de apenas 26 anos. Aconteceu na cidade de Novo Biratã. De acordo com as informações da Polícia Civil, esse jovem ele estava trabalhando na instalação de internet na Praça da Agrovila, quando ao subir em um poste para passar o cabo de fibra, acabou encostando no cabo de alta tensão da rede elétrica. Após a queda, ele foi levado às pressas para atendimento médico em Feliz Natal mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A testemunha presente no momento desse acidente relatou que puxou a escada para que a vítima não ficasse grudada no cabo de alta tensão e em seguida o trabalhador caiu desacordado. A equipe médica prestou os primeiros socorros e encaminhou para a unidade de saúde. Porém, devido ao agravamento do estado de saúde, esse jovem foi a óbito. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para os exames de necropsia.
1: Falamos também do cabo da Polícia Militar que foi morto após um desentendimento. Um outro policial é quem fez os disparos de arma de fogo?
5: É isso mesmo, Anderson. Tiago de Souza Ruiz, cabo da Polícia Militar, morreu após ser baleado durante um desentendimento na madrugada desta quinta-feira em uma conveniência na Avenida Estevão de Mendonça, no bairro Quilombo, em Cuiabá. O suspeito de ter efetuado os disparos é investigador da polícia. Segundo as informações do boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada por volta das 3h40 da madrugada para atender uma denúncia de tentativa de homicídio. Ao chegar no local, as testemunhas relataram que dois policiais haviam se desentendido e um deles efetuado os disparos e fugido em um Toyota Corolla branco. O cabo Tiago foi socorrido e encaminhado ao Hospital Jardim Cuiabá, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e foi a óbito. A equipe de, policia, de policiais que atenderam a ocorrência, ao se deslocar até o hospital, foram abordados por um homem que se identificou como investigador da Polícia Civil e entregou duas armas. Uma das delas era a da vítima. Agora, esse caso ele passa a ser investigado.
1: Muito obrigado pelas informações. Vamos falar também da Cavalaria da Polícia Militar, que abordou e apreendeu um menor de idade, é isso?
5: O primeiro esquadrão independente de policiamento montada, a Cavalaria da PM, apreendeu uma arma de fogo na tarde de quinta-feira, por volta das 17 h e prendeu também um homem de 35 anos por porte ilegal de arma de fogo. O fato ocorreu durante a abordagem ao veículo no mt 235 em Nova Mutum. A equipe ela realizava abordagens a veículos no antigo pedágio do MT-235, quando percebeu que o condutor do veículo, um Chevrolet Montana de cor branca, apresentou um nervosismo ao perceber a guarnição. Então, foi feita a abordagem e durante a entrevista, o condutor afirmou que não possuía nada de lícito no veículo. Porém, durante a busca veicular, foi encontrada embaixo do banco do passageiro uma bolsa camuflada contendo uma pistola calibre 9mm, 9mm com 36 munições e um carregador. Segundo o condutor do veículo, a arma lá possui registro, porém, não, ele não possui porte de arma de fogo. Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia Judiciária Civil para tomar aí as devidas providências.
1: Muito obrigado pelas informações, Cris. Vamos falar de um corpo avançado, em estado avançado de decomposição, que foi encontrado em qual cidade?
5: Na manhã de quinta-feira, o corpo de um homem em estado avançado de decomposição foi encontrado em uma plantação de milho no distrito de Terra Nova do Norte. As autoridades locais foram acionadas para tomar as providências desse caso. De acordo com as informações iniciais, a vítima ela vestia uma bota, calça jeans e uma camiseta longa, mas não portava nenhum documento que pudesse ajudar na identificação. O estado do corpo indicava que o homem estava morto há algum tempo, mas ainda não se sabe a causa da morte ou a identidade dessa vítima. Diante, desse, diante disso, Anderson o Corpo foi encaminhado ao ML, onde passará ali pelo exame de necropsia.
1: Muito obrigado. Acidente envolvendo um idoso, ele que teria sido atropelado por um caminhão, foi registrado também em Mato Grosso.
5: José Pereira do Nascimento, de 65 anos, morreu atropelado por um caminhão tanque carregado na tarde de quarta-feira na rodovia MT-140 em Campo Verde. O motorista alegou que não viu a vítima. Segundo as informações da Polícia Civil, o condutor da carreta trafegava pela rodovia MT-140 e parou ao chegar em uma rotatória entre a Estrada Estadual e a Avenida Mato Grosso. A vítima, que estava no acostamento, empurrando uma bicicleta, ele passou em frente à carreta, porém o caminhoneiro afirma que não visualizou o idoso no momento que ocorreu o atropelamento. As câmeras de segurança registraram o momento em que José Pereira foi atropelado. O pedestre até, até dá o braço para o motorista para que o mesmo percebesse, mas isso não ocorre e ele é atropelado em seguida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e constatou o óbito da vítima no local.
1: Muito bem, vamos falar de um acidente grave na MT-010. Uma mulher morreu no local. E a gente vai mostrar para vocês a gravidade desta colisão, conta quais foram as circunstâncias deste acidente de trânsito. Olha só, as imagens são fortes.
5: Isso mesmo, infelizmente mais um acidente de trânsito com vítima fatal. Essa mulher, ela não teve o seu nome divulgado e morreu nesse grave acidente entre um HB20 e uma carreta na tarde de quarta-feira na MT-010 em Rosário Oeste. O esposo da vítima que conduziu o veículo ficou ferido e foi socorrido consciente. Segundo as informações, a Rota do Oeste foi acionada às 16h40 para dar apoio nesse atendimento, é, nessa ocorrência do MT-010, fora do trecho sob concessão da BR-163-364. Quando a equipe chegou ao local, a passageira do veículo de passeio estava sem vida. Já o motorista foi socorrido e encaminhado ao hospital Amparo. Seu estado de saúde atual não foi divulgado. A condutor, o condutor da carreta saiu ileso e assinou o um termo, assinou ali o termo de recusa de, de encaminhamento médico. A Polícia Civil irá investigar a ocorrência e também não há informações precisas sobre a dinâmica desse acidente.
1: Muito obrigado, Cris, pelas informações mostrando aí justamente esta colisão gravíssima que resultou na morte desta mulher na MT. 010. E agora nós vamos falar de um assunto bastante importante. A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, ela fala sobre uma importante campanha que será promovida. A Rafaela é quem tem mais detalhes sobre esse trabalho por parte da OAB. Rafa?
4: Isso mesmo. A, a presidente da OAB, a Xênia, ela iria vir ao vivo aqui no Jornal Integração, mas por motivos pessoais também de saúde, ela não poderá vir. Então a gente pediu para que ela falasse, né, recados importantes. São dois, Anderson. O primeiro que a Xênia vai trazer é que a OAB de Sinop ela vai participar de uma campanha de vacinação estadual promovida pela CAAMT. A Ordem dos Advogados do Brasil, essa subseção aqui do município de Sinop, receberá entre os dias 27 e 28 a campanha de vacinação contra a gripe, influenza A, H1N1 e H3N2 na sua sede, por meio dessa caravana promovida pela Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso. Os advogados e seus dependentes podem realizar a vacinação durante esses dois dias. Esse é um dos recados que a Xênia vai trazer já já, é, na qual a gente vai soltar a entrevista dela. Outro recado também que a Xênia soltou para a sociedade aqui, caminhou para a gente, é que a pedido da OAB de Mato Grosso, a CNJ determinou que o Tribunal de Justiça não aplique o aumento das custas em processos iniciados antes de 2021. Essa decisão foi proferida em sede de procedimento de controle administrativo requerido pela Ordem dos Advogados do Brasil. O Conselho Nacional de Justiça considerou irregular a forma de cobrança das custas processuais pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso após entrada em vigor da lei estadual. Com isso, o CNJ suspendeu a cobrança das novas custas judiciais sobre os processos que foram distribuídos antes de 2021, quando passou a vigorar a lei também determinou o prazo de 30 dias para que o TJMT regulamente a devolução dos valores cobrados a maior a quem requerer. A gente vai ouvir agora, então, o recado da presidente da OAB, Xênia, que vai trazer esses dois avisos importantes.
6: Bom dia Anderson, Cris, Lobo e todos os amigos que estão hoje nos ouvindo aí na RITS FM Hoje eu venho para conversar com vocês sobre dois assuntos O primeiro é sobre a campanha de vacinação da Caixa de Assistência dos Advogados Ela começou ontem, quinta-feira à tarde e vai até o final do dia de hoje, sexta-feira Atende todos os advogados, familiares dos advogados e os estagiários inscritos na OAB. Nós ainda temos algumas doses disponíveis da vacina, cada advogado pode adquirir até quatro doses e elas estão disponíveis no site da Caixa de Assistência dos Advogados. Então hoje meu primeiro recado, vindo desse momento pandêmico aí, sabendo da importância da prevenção é para convidar os advogados a participarem dessa campanha de vacinação que se encerra no final do dia de hoje, sexta-feira. O um segundo recado e sim é um que atende a toda a sociedade de Mato Grosso, é que em 2020 foi promulgada uma lei que alterou o valor das custas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. As custas tinham um valor e essas custas foram majoradas. O que, é que são custas? Custas é o valor que o cidadão recolhe quando ele entra com uma ação judicial. A ordem na época fez um movimento junto às instituições, junto à Assembleia Legislativa, para que é, essa lei não, para que essa alteração não fosse tão significativa quanto acabou sendo. É, esse movimento não acabou não tendo o resultado que a ordem esperava. Impetramos uma ação judicial, ela não teve o resultado que nós esperávamos, mas tivemos um efeito positivo, que foi essa semana um julgamento pelo CNJ. Em que sentido? É que as ações que foram promovidas antes de 2021, que é quando a lei entrou em vigor, a lei de 2020 entrou em vigor em 2021, em que o Tribunal de Justiça vinha aplicando que o recolhimento do preparo recursal... Ah, então, nós temos uma ação em primeira instância, quando o cidadão recorre para o Tribunal de Justiça, ele tem que recolher novamente o preparo recursal... É, que este preparo recursal para as ações que são anteriores a 2021 ele tem que ser mantido de acordo com o que era a legislação vigente a época em que ele distribuiu a ação, a lei só se aplica às ações distribuídas após 2021 essa é uma grande vitória da OAB para toda a sociedade do estado de Mato Grosso é, comemorada aí com muito afico por todos nós durante essa semana um recado importante para trazer para vocês aí da OAB para para a sociedade, nessa semana, uma grande vitória que nós gostaríamos de compartilhar com vocês na manhã
1: de hoje. Muito bem, obrigado, Xênia. Bom dia para você, ótima sexta-feira, bom fim de semana. E a UAB presente em diversas ações importantes no nosso município. Eu fico feliz em estar muito bem administrado pela Xênia e aos demais amigos advogados que compõem a diretoria. O meu forte abraço a vocês. Sinop Futebol Clube se prepara para enfrentar o Campo Novo, fora de casa, na estreia da segunda divisão time preparado todo mundo já se concentrando para trazer para cá na segunda divisão um título né e já acessar o outro patamar do futebol onde de fato o sinop futebol clube merece estar rafaela quem traz os detalhes
4: isso mesmo anderson a gente foi no treino né do sinop futebol clube treinaram ali no estádio gigante do norte conforme as imagens né a equipe já começa a se preparar, já está se preparando já há um certo tempo, né? E agora focada, né? Porque domingo tem confronto fora de casa, né? O Sinop já estreia fora de casa, jogo difícil com uma equipe preparada, que é o Campo Novo, né? Já viaja alguns bons quilômetros, né? E a equipe já começa a trabalhar para poder voltar para casa com os três pontos. Nós conversamos com o técnico Hugo do Sinop Futebol Clube, né? E ele fala um pouquinho dessa projeção para esse confronto com o Campo Novo que acontece no domingo.
7: Realmente, um confronto muito difícil, né? Para se tratar de uma estreia. Campo Novo é uma equipe também competitiva, que já disputou é, em segunda divisão ano passado, já tem uma certa experiência. Então esperamos um jogo difícil, onde a equipe tem que se comportar bem, se doar bem para a gente conseguir um bom resultado.
4: O que, que os torcedores do Sinop Futebol Clube que vão assistir podem esperar desse novo elenco, desse novo Sinop, principalmente para essa estreia?
7: Pode esperar uma equipe muito aguerrida, né? Uma equipe mesclada de muitos jogadores jovens, com alguns experientes, onde vieram para dar de tudo para o Sinop voltar para a segunda divisão, para a primeira divisão, onde não deveria ter saído. É claro que, por se tratar de uma estreia, é um jogo difícil, pode ter algum nervosismo, mas empenho, é, dedicação, comprometimento, isso a torcida pode esperar.
4: O time ele se prepara para esse confronto que acontece fora de casa, mas também já pensa no segundo confronto que é em casa e, e se trata de um clássico por ser contra o Sorriso.
7: Na realidade o campeonato é curto, né? nós já jogamos domingo Campo Novo, depois recebemos o Sorriso, é um clássico aqui do Norte, onde a gente vai pensar primeiro no Campo Novo, mas o jogo contra o Sorriso também a gente não pode tirar do foco, porque é um clássico e a gente não tem, não tem outro resultado a não ser a vitória, né? clássico a gente não, não joga, a gente vence.
4: O objetivo, então, voltar para casa três pontos.
7: É isso, com muita, muita dedicação, é, inteligência, conseguir estrear bem lá em Campo Novo, voltar com os três pontos e depois preparar bem para o Clássico.
1: Muito bem, está aí a fala do técnico Hugo. A gente deseja boa sorte né boa sorte. ao time que está aí se preparando para enfrentar a primeira partida fora de casa. É contra o Campo Novo.
4: Isso, é contra o Campo Novo. Né? O objetivo é voltar aí com os três pontos, porque, como o Hugo disse... O campeonato ele é, um, é muito rápido, né um tiro, tiro curto, então a equipe precisa focar bastante, se preparar para enfrentar o campo novo, já volta para casa e tem clássico, muito contra bom. o Sorriso. Aí depois já tem outro jogo em casa aqui, que eu também já não lembro qual que era o time, mas eu sei que são dois jogos em casa, primeiro fora, dois jogos em casa, e depois o Sinop só tem jogo fora. Aproveitar também para convocar o pessoal para assistir, a gente acredita que é a Eleven, que vai estar transmitindo... É, o a jogo partida. do Sinop, a partida, os jogos de fora né, dessa segunda divisão Diversos outros jogos né, vão estar transmitindo Então convocar aí a nossa sociedade Para que quando o Sinop não esteja é, jogando em casa Assista né, a transmissão, apoie, é, esteja ali junto com a equipe Me quando
1: estiver aqui
4: no município jogando na nossa casa, no gigantão E a gente vá com a família prestigiar que futebol também é entretenimento
1: muito bem, obrigado Rafaela pelas informações, boa sorte ao Sinop Futebol Clube. Eu queria dar, não está na nossa lauda, mas eu gostaria de dar uma, uma informação para o povo de casa. Esse fim de semana vai acontecer a prefeitura em movimento, é isso mesmo, na escola municipal de tempo de infância, na rua projetada cá, lá no Dauri Riva, das 8h ao meio-dia, amanhã. Sábado, dia 29, todo mundo está convidado, o projeto itinerante que a Prefeitura desenvolve, que é o Prefeitura em Movimento, que vai levar serviços públicos para toda a comunidade. Será realizado, então, amanhã, das 8h ao meio-dia, lá no Dauri Riva 1, nas dependências da Escola Municipal de Educação Infantil Tempo de Infância, ofertados vários serviços para a comunidade, justamente para poder atender é, esta região. Além, claro, de orientação, o prefeito Roberto Dorner é quem estará, realizando e participando com todo o secretariado, mostrando é, a importância de realizar ações como essa. Tá? O projeto, então, será a Prefeitura em Movimento. Você pode passar por lá, entre os serviços gratuitos estão a retirada de PTU, orientação financeira, atividades esportivas e culturais, atendimento da saúde, assistência social, tirando dúvidas sobre vários assuntos dos serviços básicos de vacinação também estará por lá, pesagem do Bolsa Família, saúde bucal com distribuição de escovas de dente e serão feitos tudo isso pela Secretaria Municipal de Saúde. Manda um abraço especial a Daniela Galhardo. Secretária de Saúde do município de Sinop. Agora são 7 horas e 44 minutos. Sinop também vai receber lideranças nacionais que irão discutir sobre é. hidrovias, Terespiras, Tapajós e também a Ferrogrão, Rafa.
4: Exatamente. Sinop recebe aí no dia 2 de maio lideranças nacionais para fortalecer articulações e serem feitas aí duas grandes obras no setor de logística para fortalecer o escoamento de soja, milho, madeira carne e demais produtos da regiões norte e médio norte do estado, a ferrogrão e a hidrovia Telespires Tapajós. O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, abre encontro no Sindicato Rural, a partir das oito, abordando os desafios estruturantes da infraestrutura para fortalecer as atuais e criar mais hidrovias para transporte de grãos, madeiras e muitos outros produtos. Ele abordará o contexto atual da ferrogrão, ferrovia que está sendo planejada com investimentos da iniciativa privada e governo de Sinop a Meritituba. O secretário nacional de transportes ferroviários, Leonardo Ribeiro, está entre os debatedores e pelo TCU passou recentemente a decisão inovadora liderada pelo governador Mauro Mendes com o Estado em assumir a gestão da BR-163 de Sinop ao Mato Grosso do Sul, com saída da gestão da empresa Rota do Oeste. A corte liberou o governo estatual para assumir a concessão, que deve ser concluída aí no próximo mês, e o Estado já vai iniciar a duplicação do posto Gil ao município de Sinop. A viabilidade da hidrovia telespírita Tapajós é um dos pontos centrais do encontro. Foram feitos estudos para viabilizar a hidrovia partindo do município de Porto dos Gaúchos até o Porto em Santarém, para escoar parte da produção agrícola do Nortão e Médio Norte. A extensão é de pra, aproximadamente 1,5 mil quilômetros. Também foi iniciado o um inventário por parte de uma empresa de pesquisa energética no Ministério de Minas e Energia. No Ministério da Infraestrutura, foi apresentado há cerca de três anos pedido de viabilidade técnica, econômica e ambiental no Rio Arinos e Juruena. Há anos que o movimento Pro Logística busca viabilizar a hidrovia, o diretor Edion Vaz defende que são fundamentais do rio Telespires no trajeto hidrovia serem feitas a... As esclusas, obras, as obras que permitem as embarcações navegarem em locais onde há desníveis, como barragem, quedas de águas e corredeiras. No simpósio em Sinop, no dia 2, também será abordado o corredor da BR-163 e hidrovia do Rio Tapajós, pelo presidente da concessionária Via Brasil, entre outras autoridades que também vão estar presentes neste evento.
1: Muito bem, Rafaela. Muito obrigado. Todo mundo convidado, então, para participar e acompanhar. Todo esse trabalho desenvolvido Bom, nossas considerações finais agora Porque já são 7 horas e 47 minutos Você primeiro, Rafaela Bonifácio Dando tchau para o povo de casa E avisando que segunda-feira nós estaremos de folga Até porque dia 1 de maio é dia do trabalhador, não é?
4: Exatamente. Dia 1 Com... a gente não tem o Jornal Integração, Quase arrumei
1: né? um rolo aqui, que eu falei que é dia do trabalhador, a gente ia trabalhar. <risos>
4: Você falou isso ontem, falei, né? Falei, falei. Mas não vai, não. O Dia do trabalhador a gente vai descansar, né? Até porque todos os outros 364 dias é dia do trabalhador pra gente. Então, o dia do trabalhador a gente não vai ter transmissão do Jornal Integração, mas é, o pessoal vai estar de plantão no Portal 93 para informar vocês através do nosso site. Então, acesse www.portal93.com.br. Nós retornamos já na terça-feira com muita informação.
1: Tendo em vista essa folga que você nos deu, só me cabe dizer que no dia 1 de maio é dia do trabalhador. Os outros 364 é dia de trabalhar. Exatamente. Muito bem. Cris suas considerações finais.
5: Queria agradecer a você Anderson, a Rafaela, o Chocolate a todos que nos acompanharam até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos na terça-feira com muita informação de Sinop Região.
1: Bom fim de semana para vocês, obrigado Chocolate, todos os amigos da Hits Prime FM, a você que está em casa ou no trabalho, no carro, onde quer que você esteja, que nos acompanhou. Obrigado pelo carinho da audiência, tenham todos um final de semana abençoado por Deus. Bom feriado dia 1 de maio e na terça-feira a gente se encontra aqui no dia 2. Um abraço do Anderson, te vejo na Record TV às 10 h 50 minutos. Minutos. Fica por aqui o seu Jornal Integração. O bate-papo bacana pela manhã é o seu café com informações de Sinop. Tchau, gente. Até a próxima terça-feira.